0: 德化的力量。王阳明在《象祠记》中强调，人性本善，世间任何人都可以被感化。据《尚书》和《孟子》记载，舜的同父异母的弟弟象一直想杀死舜，是一个不悌的弟弟。父亲瞽叟无道，象不但不去劝阻，反而还鼓动其做出对舜的不慈之举，因此。相又是一个不孝的儿子，但是相后来被舜的仁德所感化，开始虚心向善。舜继位之后，封相于毕，后来有毕民还为相建了祠堂，世世代代祭祀相。但非常遗憾，相祠被毁于唐代。相祠原位于凌波山，居住在当地的苗族的百姓。把相当做神来供奉。宣慰使安君受苗族百姓之请，决定重修相祠，于是委托王阳明为此作记。王阳明在《相辞记》中写道：“相被顺感化之后，被封于有弊，他任贤使能，安于其位，恩泽于民，使得政治清明。所以在相去世以后，百姓一直怀念他。”他在《相祠记》中末尾写道：“君子之修德，极其至也；虽若相之不仁，又可以化之也。”据此可见，王阳明决意修行品德，使自己成为一名有德的君子，能够感化农场的蛮夷。据沃马种记记载，沃马种位于宣府城西北十余里处。是都县王怀来为其父修建的陵墓。宣府城是明朝九边镇之一，也被称作宣化，统辖延庆县至大同县的长城沿线地区。王怀来乘马到宣府城外为父亲挑选墓地，正当犹豫不决，准备返回的时候，胯下之马却卧在卧马冢，跪卧不起。王怀来见此情景，决定将父亲安葬于此。此处地形和土质良好，草木茂盛，鸟禽聚集，村民都认为这是王怀来的孝行感动了上天所致，于是将墓地所在地称为卧马。正德三年，王阳明谪居龙场，王怀来出任贵州巡抚。王怀来到贵州后，王阳明特意前去拜见。王阳明从王怀来的乡党处听闻了上文所书的趣事。当时一位同坐的客人说：“公其修复于吴江哉？昔在世行，牛眠斜照，君舍三公，公资十类于世。”王阳明反驳说：“此非公义也。公其圣厥中，为安亲士土，以庶己无憾焉而已。其以袭服与公。”利其斯人以哉？虽然人人孝子，则天无佛比，无佛佑，匪自外得也。清安而诚信节，心思安矣。心安则气和，和气之祥，其多受之福以流衍于无尽，故离也在。后来王阳明又见到王怀来，二人谈到此事，王怀来觉得王阳明所言正合心意，于是。请他记录成文，用来教育自己的子孙。很显然，王阳明认为选到好的目的，能给子孙后代带来福祉的想法是愚昧和错误的。杨明的政教思想，《重修岳坛寺建公馆记》是王阳明拜访岳坛寺后所做的一篇文章。岳坛寺位于龙兴南部，在一块巨大岩石的下方。王阳明在重修月坛寺建公馆记中赞叹：“天下之山，翠于云贵。月坛寺所在之处，风景优美，但是道路艰险，旅行非常不便。旅客来到此地，往往要留宿。此外，官府和苗族百姓每年还会在此举行例行的活动。随着时间的流逝，月坛寺渐渐荒废了。云南县富朱基。”到达此处之后，爱上了岩石的美丽景致，又怜悯行人的艰辛，再加上当地百姓的苦苦的请求，于是决定在岩石的上方新建月坛寺。此外，朱熹还决定在月坛寺的旧址上用原有的旧木材修建一所公馆，以备来往的行人休息。恰巧王阳明当时也经过此地。于是就被邀请书写了一篇祭文，以记录相关事宜。王阳明在《重修月坛寺建公馆记》中写道：“君子之政，不必专于法，要在宜于人；君子之教，不必泥于古，而在入于善。”据此，我们可以看出王阳明对他律主义的排斥，同时也可以窥见王阳明政教思想的端倪，教化诸生。王阳明生来喜好山水全石，即使是谪居龙场期间，也是经常游山玩水、吟诗抒怀。很多学子因为仰慕王阳明的学识，前来请教。王阳明就和他们一起畅游山水之间。在前来聚会的诸生中，有一位叫纪元亨的，后来在陈豪之乱中蒙冤受难。王阳明对诸生的教化和其他儒学家完全不同。他曾写过一首诗，题为《诸生来》，其中叙述了他对诸生的教化。见志动离旧，废忧得幸免。移居虽易俗，也铺亦所倦。思亲独揪心，积忧慵自浅，门生破群集，尊家一时战。讲习性所乐。即问复怀面，临行或言艰。动游还涉，月榭坐明琴。云窗卧披卷，淡泊生道真。旷达匪荒宴，即壁入门期。自得乃高见。此外，王阳明还写了一首题为《诸生夜坐》的诗，诗中很好地表达了他的教化的特色。谪居。战须记，渺然怀同游。日入山气夕，孤亭抚平愁。草际见树妓，曲径如相求。见尽石岩面，隔树听明驺。头究厌物尽，协和各有休。分析夜堂坐，降蜡清尊浮。民情复散移，胡师交拱愁。夜弄溪上月，晓射林间秋。村西或招饮，洞客携叹忧。讲席有真乐，谈笑无俗流。缅怀风移心，千载相为谋。王阳明在教化诸生时，并不是设置一个讲席，然后坐在中间。向大家诵读经书，而是和诸生一起游山玩水、听风赏月、饮酒弹琴、畅快而歌，追求的是在不知不觉中教书育人。王阳明非常喜欢这种随处点化人的教学方法，并且终身都未曾改变。王阳明之所以采取这种教学的方法，可能和他以心学为宗的诉求，以及他所经历的跌宕起伏的生活。有一定的关系。那么，王阳明在龙场教化的目的又是什么呢？这其实就是上文两首诗中所提到的“淡泊生道真，旷达废荒宴。起壁入门期，自得乃高见。”和“讲席有真乐，谈笑无俗流。缅怀风宜心，千载相为谋。”这八句诗体现了儒者顺应时境。怡然自得的超脱之情，对王阳明来说，这种境界其实就是孔子和曾点的喜乐自得之境，以及诗中所谓的风移心“风怡心”。风怡心是孔子高徒曾曾点所追求的境界。据《论语先进篇》记载，有一次孔子让自己的四位弟子各抒奇志，曾点之外的三位弟子都叙述了自己的经世抱负。唯独曾点说：“莫春者，春服既成，冠者五六人，童子六七人，欲乎沂，风乎五雩，永而归。”孔子听罢，佩服不已，称自己和曾点志趣相投。当时王明认为，要想追寻儒学之道，就必须超脱名理之念。他希望持有此志的学子能够汇集到自己位于龙场的茅草屋里，在一首题为《诸生》的诗里，王阳明表达了这一心境<音>：人生多离别，佳会难再遇。如何百里来，三宿便此去？有情不肯谈，有酒不肯遇。远涉见深情，宁雨有佛故。动云怀自期，西月谁同步？不念南四时，寒江雪江暮。不记西元日，桃花夹川路。相去搜几月，秋风落高树。富贵游尘沙，浮名亦非絮。撮我二三子，吾道有真趣。胡部携书来？卯堂好同住。龙岗书院的学规。没过多久，仰慕王阳明的诸生便陆陆续续汇集到了位于河陋轩的龙岗书院，其中大多数可能是蛮夷的子弟。王阳明向他们出示了必须遵守的教条，教条是龙场诸生，这其实就相当于书院的学规，其中包括四大项，分别励志、勤学、改过。则善，给人感触最深的就是励志。全文如下：志不立，天下无可成之事。虽百公技艺，未有不本于志者。今学者旷废惰完岁恶时，而百无所成，皆由于志之未立耳。故立志而圣，则圣矣；立志而贤，则贤矣。志不立，如无舵之舟，无弦之马。飘荡奔逸，中气何所抵乎？有人曾说：“始为善而母父母怒之，兄弟怨之，宗族相当见恶之。如此而不为善，可以也；为善则父母爱之，兄弟悦之，宗族相当敬信之。何苦而不为善？为君子，始为恶。”而父母爱之，兄弟悦之，宗族相当敬信之，如此而为恶，可也；为恶，则父母怒之，兄弟怨之，宗族相当见恶之，何苦必为恶，为小人？诸生念此，亦可以知所立之矣。东正堂认为教条是龙场诸生确实应该是当时所作。并且一点也不逊于朱熹的白鹿洞书院揭示。据藤堂寻饶斋考证，励志中所引用的西人所言，应该是出自宋代徐积之手。此外，东正堂还评价自教条说，用见恶和敬信来阐释励志，实乃画龙点睛之笔。徐积字仲车，三岁丧父，因为父亲名实，所以徐积终生。未曾使用石头器具，行路之时，凡遇石头，必绕而避之。徐积对母亲也极为孝顺。最初师从胡安定，元佑初年出任楚州教授，政和年间去世。次世节孝楚氏，著有《节孝语录》和《节孝集》。王阳明在励志中引用徐积的话语，其实是想告诉诸生要正视自己的良心。振奋自己的精神。王阳明在龙场引用词语，似乎也预示着他晚年将会创立良知说。王阳明提出立志的目的是为了成为圣贤。自宋代以来，学术界开始提倡做学问的目的是为了成为圣贤，但是首先强调做学问要先立志的人是王阳明，这也是阳明学一大特色。在上文中，王阳明并没有让大家先去了解何为善，何为恶，而是指出任何人都可以喜欢善，讨厌恶，从而让大家要去行善，不要去行恶。据此可以看出，王阳明当时已经认为圣人和常人对善恶的感知和判断没有任何的差别，并且相信任何人都具有这样的能力。这种能力后来就演变为良知。王阳明认为，无论咸愚，都具有良知，而且鼓舞大家，只要治良知，任何人都可以成为圣人。因此，可以这样说，在励志这一教条里，已经可以看出良知说的萌芽。正德十二年，王阳明四十六岁，是年朝廷派他前往江西南部平定贼匪。王阳明为了教化民众，特意发布了《愚俗》。四条，其中也叙述了和励志这一教条类似的内容。为善之人，非独其宗族亲戚爱之，朋友相当敬之，虽鬼神亦因相之；为恶之人，非独宗族亲戚恶之，朋友相当怨之，虽鬼神亦因忌之。故积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。即使在蛮夷之地，也能教化前来求教的诸生，这对深陷困顿的王阳明来说是一种安慰。对王阳明来说，被贬谪到龙场担任宜城，并非自己所愿。如果能够辞职的话，他也许早就辞职返乡，和弟子们一起谈经论道了。但是这在当时不可能。龙场百姓的关爱以及诸生的到来。使得王阳明能够在蛮夷之地隐忍自重，也能让他保持一份好的心情，从而静待朝廷斥退奸人、启用善人的时机到来。王阳明在《龙场生问答》这本书里，通过与龙场诸生问答的形式，叙述了自己这一心境。